0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Muy buenos días Nos encontramos aquí como cada día lunes En el programa Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Y bueno, estamos siempre conversando sobre las últimas novedades, noticias y cualquier hecho de importancia relacionado con temas de tecnología, telecomunicaciones y eh, comenzamos esta primera parte del programa hablando de una noticia muy reciente eh, está recién salido de la, del horno, así que hay mucho que decir y hay mucho que ver, sobre todo, de desarrollo esta noticia y de hecho, esta noticia salió ayer y dice relación con que eh, se mandó un comunicado eh, informando por parte de Google, de esta gran empresa que tiene servicios como YouTube, Gmail y también que tiene el sistema operativo Android. Eh, la compañía Google tomó la decisión de suspender cualquier negocio y todos los negocios que tenía con Huawei. Y que dice relación con transferencia. Eh, y, y, y relaciones comerciales respecto a hardware y a software Es decir, eh, por ejemplo, la instalación del sistema operativo Android Que se coloca en los dispositivos que tiene eh, Huawei eh, Estamos hablando también de la posibilidad de acceso a la actualización del sistema operativo O la posibilidad de que nuevas versiones del Android eh, Ya no van a poder ser posibles eh, ser instalados en dispositivos de Huawei esto eh, fue parte de una decisión que tomó la empresa. De hecho, eh, ella dice que el objetivo es cumplir con un mandato de Donald Trump, porque el presidente de Estados Unidos, y hay que recordarlo, este miércoles pasado firmó una orden eh, que prohibía que eh, empresas norteamericanas, ya sea empresas de equipos de telecomunicaciones, eh, por ejemplo, no podían eh, comprar o, o mantener relaciones comerciales con en, compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional del país. Hay que recordar que eh, Donald Trump ah, lo ha dicho, Pompeo cuando vino, el secretario de Estado de Estados Unidos cuando vino a Chile también lo ratificó, donde para Trump y la administración de Trump, eh, Huawei es una empresa que estaría... Eh, afectando la seguridad nacional y es por eso que la incorporó dentro de esta lista negra y eso obligó, por tanto, a que distintas empresas, entre ellas como mencionamos Google, eh, no eh, tuvieran que tomar la decisión de no seguir relacionándose comercialmente. Este es un golpe bastante fuerte, bastante inédito, eh, porque en definitiva estamos hablando de grandes compañías que se relacionan entre sí. De hecho, que Google, eh, mientras más sistemas operativos estén disponibles en mayor cantidad de equipos y marcas, es mejor, y por tanto para ellos es una decisión, me imagino, fuerte, pero tiene que cumplir con la normativa de Estados Unidos. Y por su lado, Huawei también es, es, es relevante, porque significa que no podrían crear o tener o fabricar nuevos equipos con componentes del este software de Google, no podrían tener nuevas actualizaciones de los sistemas operativos ni instalarlo en el futuro, ni tener acceso, por ejemplo, a Google Play, que es que es el sistema donde uno busca, por ejemplo, aplicaciones, las descarga A ver, mucha gente me ha preguntado si, si yo tengo un equipo en este momento de Huawei, eh, un celular, por ejemplo, si va a tener algún efecto eh, sobre los programas y las aplicaciones que en este momento yo tengo. Hay que mencionar que en principio no tendría ningún efecto práctico en el sentido que los equipos seguirían funcionando, uno podría seguir usando los programas de Google sin mayor inconveniente pero sí se está visualizando respecto a posibles actualizaciones, porque generalmente cuando Google lanza actualizaciones, eh, por ejemplo, del sistema operativo, correcciones de errores, normalmente lo que hacen es relacionarse con los proveedores, en este caso con Huawei, por ejemplo, con Sony, con otra empresa, con Motorola, con Samsung, y estas empresas lo que se desarrollan son, en base a esta relación comercial que tienen con Google, un parche personalizado que se denomina y uno puede, por ejemplo, eh, revisar el teléfono, poner a actualizar eh, el teléfono y así se instalan las actualizaciones. El problema es que eh, no va a poder ser bajo esa vía en el futuro para los celulares que hoy día están eh, de Huawei que tienen, eh, que tienen Android. Es una situación, como yo digo, preocupante desde el punto de vista de la forma en que hasta hoy día los usuarios de un teléfono Huawei podían estar utilizándolo. Eh, lo que sí va a tener un efecto en el sentido de que ya no podrán fabricar más eh, teléfonos con Android incluido. Y para muchos eh, señalan que esto... Eh, dice relación con el hecho de que va a tener un impacto en la merma, en la venta de los, de los productos de Huawei. Es decir, van a tener un efecto económico en la venta de sus productos y también eh, se señala que esto tiene un efecto mayor porque en definitiva los objetivos que ha tenido Donald Trump es, es como limitar un poco el crecimiento del 5G que está eh, buscando eh, Huawei tener como el control Y esta es una medida que Supuestamente podría aplazar, ¿Por porque Porque eh, al no tener Sistemas de software o, 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 o algunos No tan solo sistemas operativos Sino que también algunas Aplicaciones, algunos elementos Tecnológicos Estamos hablando de chip, estamos hablando De transistores, etcétera eh, Que son de Estados Unidos eh, les va a impactar para su desarrollo. De hecho, se mencionaba que no tan solo Google es la empresa que hoy día tiene relaciones comerciales cortadas, por decirlo así, con Huawei, sino que se sumaron Quantum e Intel. Y ambos son eh, desarrolladores de chip, de chip, de procesadores. Entonces, forman parte como del equipo mismo. Esto, obviamente, eh, genera un efecto fuerte, porque también hay que ver qué reacciones va a tener el gobierno chino respecto a la decisión de Estados Unidos de establecer esta limitación. Hay que pensar que eh, no tan solo Huawei, el que está hoy día bajo la mirada de Estados Unidos, sino que también ZTE, que es otra empresa china, eh, que también podría verse afectada, y por tanto eh, no tan solo estamos hablando de equipos, estamos hablando de piezas, estamos hablando de componentes y de cualquier otra cosa que dependa de compañías de Estados Unidos y que no, que no puedan ser comercializadas por esta prohibición que estableció el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo Huawei? Huawei primero calificó como irrazonable esta orden, dijo que van a tomar medidas en contra de Estados Unidos en el sentido de que están viendo algunas opciones, entre comillas, a través de temas de comercio, o a lo mejor presentar algún, algún reclamo, pero también abrieron la puerta respecto a otro tipo de soluciones. De hecho, eh, se está mencionando por ahí que Huawei podría estar desarrollando eh, su propio sistema operativo, es decir, eh, no tener ya Android en, en los teléfonos sino tener un sistema operativo propio de, de Huawei, el problema está en que tendría que ver si las aplicaciones que se pueden usar en ese sistema operativo se pueden usar en otros como en Android. Eh, esto se llama interoperable, es decir, si esos programas que uno se instalan en el celular eh, normalmente pueden ser en un nuevo sistema operativo para efecto de que hayan compatibilidad de programas. Y ahí es donde está la duda, porque es, es bastante complejo, y al final, ¿qué es lo que va a suceder? Que la gente va a tomar la decisión de qué equipos compra. Es decir, si compra equipos Huawei entendiendo que van a tener un sistema operativo propio o van a tener limitaciones en los programas, o va a comprar un, programa, un celular, no sé, Samsung o, o, o cualquier otro que no tenga esta restricción de venta de componentes ni de software por parte de Estados Unidos. Y como lo estaba mencionando, esto también va a generar un repliegue en cierta forma en cuanto al despliegue del 5G que se está, en ese caso, analizando. Y bueno, eh, esto tiene varias consecuencias, como yo le digo, ya se está mirando un poco hacia dónde va, eh, yo siento que eh, es muy temprano, para decirlo así, porque esta noticia fue ayer, antes de ayer, que se, se tomó como decisión. Yo creo que van a haber más restricciones eh, unilaterales por parte de Estados Unidos, pero también puede que China tome, eh, por ejemplo, decisiones respecto, por ejemplo, de iPhone, porque en China se producen también muchos componentes que son propios de sistema operativo y del de Apple, que son una empresa norteamericana entonces podría también una, haber una afectación también a empresas norteamericanas en base a esta decisión de donald trump que como lo recordábamos lo basaba bajo la lógica de la seguridad del país seguridad informática bueno ve, vamos a ver cómo se desarrolla esto por el momento insisto las personas que tienen su celular Android no se verían afectados en, en el desempeño de sus funciones. Probablemente el día de mañana, si hay actualizaciones del sistema operativo, van a tener que eh, eh, agregarlas en forma manual o en una forma diferente al sistema tradicional. Y obviamente, si se mantiene esta restricción, no podrían crearse o tener nuevos celulares o nuevos modelos de celulares con sistema operativo Android, y por tanto, eh, van a tener que desarrollar una alternativa diferente. Esto podría generar también eh, mayores crecimientos a otras empresas, como yo decía, Sony, Samsung, Motorola, etcétera. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Mientras tanto, eh, vamos a un corte comercial y volvemos aquí en su programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Todos los lunes a las 11 AM escucha Ciudadanos Conectados el programa de Radio Valparaíso que lo deja al día en todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Lunes 11 AM, Ciudadanos Conectados el espacio del abogado Pedro Huichalán Roa ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Hemos vuelto aquí al programa Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso y vamos a seguir hablando de las novedades y noticias que han ocurrido durante la semana y las que van a pasar en esta que se viene. Solo recordar y hay que hacer un, un recordatorio de que este día 17 de mayo recién pasado el viernes pasado se conmemoró a nivel mundial, el Día Mundial de Internet Esta es una fecha que se celebra a nivel internacional No tan solo aquí en Chile Sino que a nivel del mundo Y que busca promover un poco lo que es la importancia De las tecnologías, de la información Y el acceso a Internet Considerando que hoy día ya en el mundo Hay más de 5 mil millones de usuarios activos Que utilizan diariamente el acceso a Internet el consumo de video, servicio en streaming, y por tanto, obviamente está creciendo esa cantidad de personas que cada día se conectan a los distintos servicios y aplicaciones a través de Internet. Entonces una, Es una época bastante especial. Uno tiene que preguntarse por qué se celebra el Día de Internet. Primero hay que hacer un poco de historia. Me, hay que mencionar que el 1 de enero de 1983, se comenzó un poco este desarrollo de, lo, de una red eh, militar que se había desarrollado, que se llamaba ARPANET, que es como el abuelo de Internet, y estos tenían un protocolo de comunicación eh, que se empezó a implementar, ya no tan solo para sistemas eh, militares, sino que también para sistemas educativos, es decir, universidades adoptaron este modelo, y desarrollaron este sistema o protocolo TCP-IP, que se denomina y ya en 1989 se comenzaron a crear el formato WWW, tal como hoy día se conoce, y de hecho uno de los padres de este protocolo, es decir, del concepto más visual, es Tim Berners-Lee, que se llama uno de los creadores de este protocolo, y el que nos permite ya ver hoy día los llamados hipervínculos, es decir, las imágenes, los links y todo lo que hoy día conocemos como Internet. Pero esto fue, como yo lo decía, en 1989 y sin embargo eh, hubo una asociación o una iniciativa de una asociación de usuarios de Internet, en este caso española, y después una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, un organismo ya multinacional, que declararon el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información. Y también el Día de Internet. Y esta fecha fue elegida, el 17 de mayo, recordando a su vez que el 17 de mayo de 1865 se fundó la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la UIT, con la que se firma en París eh, que este primer encuentro multinacional de telecomunicaciones, y de hecho su primer eh, Convenio era un convenio telegráfico internacional, fue para conectarse con el telégrafo entre distintos países. Entonces se eligió el 17 de mayo por las Naciones Unidas, el Día de Internet y de la, el Día Mundial de la Sociedad de la Información. Ahora, ¿qué tan importante es el Día de Internet? Mencionar que en la actualidad el volumen del consumo de datos es tan grande. Que ya en el año 2018, el año pasado Se generaron 33 zettabytes, 33 zettabytes, según un informe que se menciona Del Digital Economic Compass Estos 33 zettabytes corresponden a 330 millones de discos duros De un terabyte Estamos hablando de mucha información y aquí dice, también hay una, una, una lógica de decir, o son parecidos a 33 millones de cerebros humanos, porque se entiende que cada cerebro humano tiene una cantidad de 100 millones de, como discos duros, de un terabyte. Estamos hablando de que en solo un año se creó una cantidad de información que se duplica cada año y obviamente incluso supera a toda la información de la historia desde de, de que estamos, eh, desde que el hombre es hombre. También se analizó que durante, por ejemplo, se dice que durante en las distintas plataformas, durante un minuto se pueden visualizar 4,5 millones de videos de YouTube simultáneamente. Es decir, mientras estamos acá conversando, ya hay más de 4,5 millones de videos de YouTube que se han reproducido. Se mandan 18 millones de mensajes en un solo minuto se envían 188 millones de correos electrónicos solamente en Gmail y se busca 3,8 millones de búsquedas en Google. Todo eso en tan solo un minuto, pensando de que esta era una tecnología, insisto, muy reciente y que eh, en el fondo ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Y también se señala que en relación a Facebook, en un minuto se inicia un millón de inicios de sesión, es decir un millón de personas que en un minuto ingresan a sus respectivos Facebook mientras que se envían también 41 millones de mensajes en Whatsapp y Messenger en solo un minuto y 87.500 personas tuitean y en Instagram se producen 350.000 eh, navegaciones, imágenes, fotos personas que están navegando en solo un minuto Si nosotros lo vemos a otras plataformas En Next por ejemplo Se visualizan más de 600 o 700 mil Horas de visualización En Google Play Y Google Ast y Play Store o, uh, o, o App Store Que de, en este caso de, 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 de Apple Se descargan más de 390 mil aplicaciones En un minuto y se usan 41 millones de suscripciones de streaming de música Por ejemplo, estamos hablando de Spotify y otros más Además se pueden visualizar 4,8 millones de GIF Que son imágenes animadas Y en Twitch, que es una aplicación para ver videos en streaming Se produce un millón de visitas Todo esto en el año 2000, del 2018 y las estimaciones apuntan que el tráfico en Internet móvil, estamos hablando del Internet del teléfono, se va a duplicar el año 2021. Con mayor transmisión de video, juegos en línea, se va a quintuplicar el crecimiento de acuerdo a los datos que se han presentado a nivel mundial. O sea, estamos hablando de cómo año a año crece en una forma extraordinaria, este tipo de, de, de o sea, las distintas aplicaciones, usos, y es por eso que es tan importante recordar eh, cómo nace del telégrafo después de una red militar, después se, se volvió a una red de universidades, después se dio una apertura y hubo un crecimiento exponencial a lo que hoy día tenemos. Ahora, ¿qué se hizo en Chile el 17 de mayo? Bueno, yo personalmente lamento que mencione que simplemente hubo un recordatorio por parte de Subtel y la industria, solamente algunos mensajes, porque la forma que buscaron las empresas de telecomunicaciones y el gobierno para celebrar fue una cena privada, es decir, ellos tuvieron eh, una cena, in, algunos invitados, se distinguieron algunos periodistas destacados en materia de telecomunicaciones, pero esto fue una celebración a puerta cerrada. Solo para hacer un poco eh, qué es lo que hacíamos nosotros cuando estaba a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mencionar que, eh, en mi caso, no quisimos hacer este tipo de escenas porque nuevamente estaba con esta lógica de, de una comida cerrada entre los distintos actores, cuando en definitiva esto tiene que ser un, una celebración abierta. Y lo que nosotros habíamos decidido es realizar el Día de Internet, el Día del Premio Nacional de las Telecomunicaciones, cosa que este gobierno no quiso continuar con esa celebración, que era destacar alguna persona que haya aportado al país en materia de telecomunicaciones. Y también ha, ha, hacíamos un evento de una feria de exposición de tecnología abierta, para que la ciudadanía vea la historia de las telecomunicaciones y hacia dónde va. De hecho, recuerdo que hicimos un encuentro en conjunto con Japón, donde se trajeron las últimas tecnologías para visualizarlas, y también hicimos lo mismo con Corea. Eh, así que, lamentable, lamentablemente, ese tipo de visión abierta de celebrar el Día de Internet con todas las personas no se continúa, y solamente quedamos con la noticia de, y el posteo y algunos artículos sobre una cena privada, al menos acá en Chile. Sin embargo, por mi parte, simplemente, tal como lo hice en Twitter, quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que trabajan en este rubro, a todos los que aportan, a los usuarios también, que son las bases que utilizan las tecnologías, para decirles un muy feliz día no tan solo de Internet, sino que la, de la sociedad del conocimiento, es decir, de compartir información, conocimiento, experiencia. Así que, ya lo saben, se celebró el día de Internet del 17 de mayo y esperamos que el próximo año haya mucho más novedades. No estamos hablando de novedades de 5G, espero que esto sea más pausado de lo que se ha anunciado por el gobierno, sino que más novedades en que haya más cobertura, mejor calidad de servicio menores precios y obviamente que sean herramientas que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Vamos a un nuevo eh, comercial, a escuchar música y volvemos a la última parte de aquí del de programa Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso. Todos
0: los lunes a las 11 a.m. Escucha Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Ciudadanos. El programa de Radio Valparaíso que lo deja al día en todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Lunes, 11 a.m. Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Conectados. El espacio del abogado Pedro Huchalam Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de
1: Chile. Bueno, hemos vuelto nuevamente al programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso y vamos a terminar este último parte del programa, hablando de dos noticias relacionadas sobre ciberseguridad y una última invitación que vamos a realizar de una actividad universitaria el día viernes de esta semana. Bueno, comenzamos con la noticia eh, nacional respecto a ciberseguridad y es que este fin de semana también hubo una, una preocupación debido a que eh, empezaron a producirse eh, muchas víctimas de un supuesto hackeo o probablemente robo de información porque muchas personas, eh, sobre todo en Santiago eh, fueron a dar aviso a Carabineros de que le habían realizado descuentos fantasmas, por decirlo así, de sus cuentas corrientes ¿Esto qué quiere decir? Muchos usuarios, eh, en, este, en este caso fue el sábado, en la tarde, eh, por, a través de radio, redes sociales, y también salió la noticia, eh, fueron a las comisarías, principalmente de San Miguel, a, y, eh, a reclamar. Incluso había más de 80 denuncias de personas respecto a que supuestamente le habían, ya sea clonado las tarjetas de crédito o le habían sacado de, en este caso, sus cuentas corrientes, montos de dinero que se habían sido girados eh, y, por tanto, que estaban disminuidos. Hay que mencionar que Carabinero, en ese momento, eh, dio aviso de inmediato también a distintas autoridades de gobierno para efecto de verificar y analizar qué es lo que estaba pasando, y de hecho, dijo eh, Carineo decía que las primeras denuncias empezaron como a las cinco y media de la tarde y después empezaron a llegar una cantidad importante de gente y todos con el mismo argumento de que le habían, se habían retirado fondos de sus cuentas, en este caso de cuentas corrientes. Eh, durante la tarde y ya ha pasado la noche, eh, al menos apareció una información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la SBIF, quien publicó un, un, un breve com eh, comunicado en la cuenta de Twitter señalando que habían sido seis las entidades financieras o bancos que habían reportado, en este caso, clonaciones de tarjetas por parte eh, y, y correspondientes especialmente habían afectado dos comunas de Santiago. Y según el SWIFT, eh, la metodología que se utilizó no es que se haya ha habido un hackeo ni una intervención informática, sino que simplemente había sido un sistema de clonación de tarjetas eh, que se le denomina tipo skimming. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que en algún eh, cajero o en algún, en este caso, lugar, en este caso, que se pueden, que uno tiene que paga algún servicio y entrega la tarjeta, eh, se realiza una copia magnética de los datos de una tarjeta. Es decir, en vez de pasar por un dispositivo eh, oficial, pasan por uno que clona los datos de la tarjeta y posteriormente cuando la persona se va, después se, pueden, eh, se hacen transacciones con esa tarjeta clonada y por tanto eh, obviamente se producen los efectos de... Eh, extracción de dinero no autorizado. De hecho, eh, no tan solo el SBIP reaccionó, sino que también hubo una un comunicado público del Ministerio de Interior, a través del, del Centro de Seguridad y, de en este caso, del CECIRT. CECIRT es una entidad dependiente del gobierno del Ministerio, y que es aquel equipo de respuesta ante incidentes de seguridad de la información, es decir, y ellos mencionaron que, a raíz de las múltiples denuncias de clonación de tarjetas bancarias ocurridas en Santiago, eh, principalmente el 18 de mayo, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad del Estado señala que, primero, no es un no es una una afectación al sistema bancario, sino directamente a algunos usuarios que tenían tarjeta de crédito y de débito. Estos usuarios no fueron afectados de un mismo banco. Estábamos hablando que son seis diferentes entidades, pero se trataría entonces de un sistema skimming, es decir, una técnica de defraudación con la que se copia la, bandera, la banda magnética de una tarjeta de crédito o de débito sin importar a qué banco pertenezca al afectado. Y... Eh, obviamente esto es un delito y las personas tienen que dar aviso a los bancos para efecto de que haya un monitoreo y al mismo tiempo una devolución de esos dineros. Eh, por lo que se leyó en otras noticia presuntamente había sido un servicentro de una comuna en virtud del cual eh, ahí, ahí se está analizando si alguno de los funcionarios del servicentro tenía conocimiento y por tanto... Eh, trabajaban conjuntamente con las aquellas personas que traen estos equipamientos para clonar o haya sido algo, o sea, generalmente ocurre eso, entonces se está investigando y por tanto una noticia que llamó la atención por la cantidad de personas y obviamente siempre se les recomienda a todas las personas que tienen tarjetas de crédito primero que no la entreguen la tarjeta a, a, la, a los vendedores ni a terceros para que lo pasen por la máquina Sino que siempre tener a la vista La tarjeta Y uno, eh, hacer el, el, En este caso, pasar la tarjeta A través de los dispositivos <coughs> Segundo También ver los dispositivos Ver si tiene los sellos eh, De las empresas de En este caso de Red, si Back, etc si es que, eh, Porque en definitiva son sellos originales Si les falta el sello También tiene que dudar hay una tercera técnica también es que es cuando uno pasa una tarjeta eh, colocar una clave incorrecta, es decir, no colocar la clave correcta de la tarjeta y si la operación pasa es porque en definitiva eh, no es cor no es eh, no es válida esa tarjeta ese sistema y por tanto están clonando. En cambio, si rechazan la operación al colgar la, la, su contraseña correcta, entonces está funcionando el sistema. Y eh, como, como siempre se les recuerda, dar aviso de inmediato al banco, dejar una constancia en carabineros y obviamente exigir después la devolución porque obviamente no es culpa del cliente que haya sido clonado esta tarjeta. Y esta noticia, como yo le digo, sucedió acá en Santiago y no tan solo respecto al tema de seguridad de la información se preocupa cada individuo de forma individual sino que hay una noticia también que sucedió la semana pasada muy relevante porque esto es a nivel internacional donde la Unión Europea ya fijó y estableció como criterio que por, por cualquier circunstancia relacionada con ciberataques podía como comunidad ahora, o como una, una Unión Europea, imponer multas o sanciones o medidas en contra de individuos o en contra de países determinados. Es decir, no estamos hablando de la típica respuesta de seguridad de la información o ciberseguridad frente a un, ataque de, un ciberataque, sino que lo que se acordó justamente este 17 de mayo recién pasado es que el Consejo Europeo va a tener atribuciones para establecer medidas restrictivas específicas, obviamente con una finalidad de disuadir o contrarrestar los, los ciberataques que se presenten o que representen una amenaza exterior para la Unión, a la Unión Europea o para sus Estados miembros o aquellos que son perpetrados contra Estados u organizaciones internacionales que tengan algún interés la Comunidad Europea de proteger. Esto es bastante amplio, pero en definitiva es una facultad que acordaron la Unión Europea y por tanto eh, no es tan solo una respuesta propia de cada país, sino que también de toda esta Unión Europea. Esto tiene una historia. Hay que mencionar lo que el, ya el 2017, en junio, el Consejo de la Unión Europea había adoptado tener algunas medidas de ciberdiplomacia, por decirlo así, en materia de eh, establecer mejor cooperación, prevenir conflictos mitigar posibles amenazas cibernéticas, disuadir a agresores potenciales e influir en su conducta. Lo que se buscaba en cierta forma es decir, mira, la Comunidad Europea ya está observando estos temas, por tanto, no tengan no se metan con algunos eh, país o estado de la Comunidad Europea Después del año pasado, el 2018 eh, incluyó o adoptó otras conclusiones respecto a qué se entiende por actividades informáticas malintencionadas y hablaban de la importancia de un ciberespacio mundial abierto, libre, estable y seguro esos son los perros rectores que piensa la comunidad europea pero también señaló que habían algunas actividades que eran consideradas maliciosas y ya el año pasado, finales del año pasado también se pidió que se impulsara el Consejo Europeo algunos trabajos para establecer ciertas restricciones o respuestas frente a ciberataques, que es lo que ahora se determinó y es así como eh, se estableció algunos regímenes de sanciones que van a tener repercusión importante. ¿Y qué sanciones pueden existir? Por ejemplo, eh, o sea, y lo decía, no tan solo los que se originan o se cometan en la Unión Europea, sino que también las que pueden ser originadas desde el exterior de la Comunidad Europea a lo que afecten a la infraestructura de la Comunidad Europea que sean cometidos por personas o entidades establecidas o fuera de la comunidad y sean cometidos con el apoyo de personas o actividades o entidades fuera de la Unión Europea. Ahora, ¿qué sanciones podrían establecer eh, a estas personas responsables de ciberataques o tentativas de ciberataques o que presten apoyo financiero, técnico o material que estén implicadas en algunos de otros modos acá se señala que se puede eh, inmovilizar los activos de dichas personas es decir si existen fondos dentro de la comunidad europea se pueden paralizar tal como se han establecido sanciones económicas por parte de Estados Unidos por ejemplo a Venezuela o a, a Cuba eh, aquí la Unión Europea, por motivo de ciberseguridad, podrían establecer esta inmovilización de activos. También podría, tener, eh, podría establecer prohibiciones de viajar a Unión Europea a determinadas personas organización, o, o, o representantes de organizaciones. Es decir, eh, podrían establecer, por ejemplo, qué es lo que está pasando con Estados Unidos. En Estados Unidos está estableciendo de que, no sé, Huawei es una empresa para Estados Unidos que afectaría la seguridad y aquí podría establecerse eh, en Europa una medida similar e incluso prohibir que representantes de Huawei, por ejemplo, ingresaran a, la, a cualquier país de la Unión Europea. Que es una sanción bastante grande. Además, dice, eh, las personas y entidades de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellas personas o entidades que figuren en la lista. Es decir... La Comunidad Europea, que también tiene distintas organizaciones que apoyan eh, distintas iniciativas a nivel internacional, podrían también tener restricciones respecto a a quién se le in, eh, ayuda o en la forma de poner recursos. Así que yo creo que esto es una reacción también cuando veíamos en el capítulo anterior de Ciudadanos Conectados de que Rusia estaba estableciendo ciertas medidas de protección. Ahora Estados Unidos está estableciendo estas restricciones de, de empresas que son prohibidas o listas negras eh, para que Estados Unidos o las empresas de Estados Unidos celebren acto o contrato con esas empresas. Ahora está la reacción de la Unión Europea que establece que por temas de ciberseguridad o sospecha podrían establecer este tipo de sanciones. Así que hay una reacción en cadena donde el, el concepto de confianza hoy día ya es, está muy débil y por tanto cada eh, país o agrupación de países están tomando las medidas de resguardo necesarias para prevenir cualquier acción y estar atento a cualquier eh, afectación a sus intereses propios. Así que esa es una noticia, como yo le decía, que es muy reciente y que también eh, tiene un efecto obviamente para aquellos países como Latinoamérica que no están ni suscritos a estos grandes países, y que ven cómo eh, ya están desarrollando normativa y que podrían establecer sanciones que podrían ser afectadas directa o indirectamente. Así que es una noticia relevante que hay que tener en consideración y tener mirada de cómo está desarrollándose el mundo, sobre todo con temas de ciberseguridad. Y finalmente, vamos a pasar el último aviso antes de terminar con el programa de Ciudadanos Conectados, y es para mencionarlos que el día viernes, este viernes 24 de mayo, a contar de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un break, obviamente, la hora de almuerzo, eh, se va a realizar en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Derecho. Estamos hablando en Avenida Rasuri 2120, aquí en Valparaíso. Un encuentro que se denomina... Eh, jornada preparatoria para el 13 Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática y que se denomina como título Inteligencia Artificial en el Derecho. Esta actividad, que es gratuita, cualquier persona puede entrar, está centrada más bien en el ámbito del derecho, pero relacionado con la inteligencia artificial. Está abierta para cualquiera, puede ser para estudiantes, para dueñas de casa, para personas que quieren saber un poco respecto al tema de inteligencia artificial, pero también desde la mirada, desde el derecho. Y es bastante, eh, tiene bastantes temas, porque primero se va a hablar sobre cuál es el concepto de inteligencia artificial y su relación cual, con el derecho. Después va a haber un panel sobre inteligencia artificial en la administración del Estado. De hecho, eh, se está proyectado de... Que que asista, el senador eh, de la quinta región, Kenneth push y Andrés Bustamante, que es coordinador de la Agenda Digital de Chile. Se va a hablar sobre la inteligencia artificial en la administración de justicia, es decir, cómo los tribunales también eh, puede esta tecnología estar presente. Después del almuerzo va, vamos a hablar sobre aspectos regulatorios de la inteligencia artificial en general. Y cuando digo vamos a hablar es porque yo también formo parte de las personas invitadas a exponer, es decir, va, me va los que quieren asistir a las dos y media en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, voy a estar en el panel junto a otros dos profesores hablando sobre el aspecto regulatorio de la inteligencia artificial y finalmente va, se va a hablar sobre inteligencia artificial en los servicios legales, es decir, en aplicaciones legales, en bufet de abogados, etc., y va a haber una conferencia final sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Entonces, todos invitados para este viernes 24 de mayo, entre las 9 de la mañana hasta la tarde, hasta las 18 horas. Sala, eh, aquí dice la aula, Luis viguña Suárez en la Facultad de Derecho de la Universidad del Paraíso. Como yo le dije, la dirección Avenida Rasuris 2120, gratuita, abierta. Inteligencia Artificial en el Derecho y obviamente podrán ver, escucharme también en el panel específico en la que voy a participar en este caso como docente e investigador del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor pero la Universidad del Paraíso es mi casa matriz es decir, ahí yo estudié, me formé como abogado así que voy a estar muy contento de estar participando en estas instancias y obviamente hablando sobre un tema tan relevante como es la regulación de la inteligencia artificial. Así que agradezco a todos eh, que hayan escuchado. Un gran saludo, nos vemos el próximo lunes y eh, terminamos con estas últimas invitaciones el programa del día de hoy de Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso. Les recuerdo que me pueden encontrar en arroba en Twitter en Facebook arroba Wichalaf, igual que Instagram y www.wichlaf.cl donde aparecen estas y otras noticias que pueden ser interesantes y obviamente pueden seguir dialogando conmigo y mandarme mensajes si es que tienen alguna duda o consulta o sugerencia. Así que muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes aquí en Radio Valparaíso en su programa Ciudadanos Conectados. Hasta luego.
0: Radio Valparaíso presentó